0: Pilitiškumo dėlionė. FM 99 laidos apie tai, kas vyksta aplink. Apie karo Lietuvai ir pasaulioje pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti kultūros įteką, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. laidą surasite ir FM 99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale. Pilitiškumo modelionė. Klausykite šiandien. Europos parlamentas kasmetinėme ES užsienio politikos vertinime išreiškė solidarumą su Taivanu. Akcentavo Kinijos santykius Rusija pavojus bei ragino išsaugoti demokratiją Taivane, vadindamas Taivana pagrindinių ES partneriu ir demokratinių sąjungininkų Indijos ir Amiojo vandenyno regione. Diskusijos apie santykius ir įtampas su Kinija tęsiasi. Tiek Lietuvoje, tiek ir ES. 2021 rūdienį atidarius taivaniečių atstovybę Lietuvoje tai sukėlė dar didesnės bangas. Pasiekmes pajutovi Europos Sąjunga Lietuva tokio palaikymo iš partnerių sulaukė su pačios Kinijos pagalbą, sako Europos Parlamento delegacijos su Kinija pirmininkas Vokietijos Europarlamentaras Reinhardas Butikoferis. Santykiai su Taivanu intensyvėja ir kitų Europos Sąjungų šalių bei institucijų. Nuo 21-ųjų Taivane apsilankė trys Europos Parlamento delegacijos. Paskutinioji pernai prieš pat Kalėdas. Į Taivana pirmą kartą nuvyko Europos Parlamento tarptautinės prekybos komiteto delegacija. Prieš pat šį vizitą kalbino deleg delegacijos nari Reingherdo butikoferį. Kaip jūs matote Europos ir Kinijos santykius toliau, kur linkė krypstą? Almost Beveik prieš ketverius metus ES išorės veiksmų tarnyba ir Europos komisija pateikė trijų punktų santykių tarp ES ir Kinijos apibrėžimą. Tai partnerės, konkurentės ir taip pat sisteminės varžovės. Kai kas kritikavo šį apibrėžimą, kad jie skamba prieš taringai, ir jis tikrai skamba prieš taringai, bet realybė yra prieš taringa. Bet kuriuo atveju, realybė ir dalykai keičiasi, tad balansas tarp šių trijų charakteristikų nėra pastovus. Pastarausius ketverius metus, sakyčiau, Mažėjo. Partnerystė tai bendradarbiavimo forma, kai partneriai draugės siekia bendro tikslo. Labai mažai pavyzdžių galėčiau įvardyti, kur mes dabar galime siekti bendrų tikslų kartu su Kinije. Anksčiau buvo kitaip, bet vystimasis Kinijoje, agresyvesnė užsienio politika, didesnis spaudimas namuose pakeitė Kinijos realybę ir mes turim prisitaikyti, negalim likti prie senos politikos, jei keičiasi realybė. Konkurencija išaugo, bet sisteminis varžymasis dabar aiškiai vyrauja. Tai pagrindinė šių santykių Aki vaizdu, kad besivaržantys gali ir bentradarbiauti, jei jie taip nusprendžia. Bet negali būti varžybos pirmadienį, o kitomis savaitės dienomis – ne. Manau, šis varžymasis veikia dviejose dimensijose. Tai susiję su valdymo sistema, kur mes žinoma, norime išlaikyti žmogaus teisių demokratijos teisės viršionybės tikslus, kai tuo metu Kinijos vadovybė siekia totalitarinės diktatūros. Bet taip pat ir tarptautiniuose santykiuose, kur Kinija naudoja terminą daugiošališkumas. Bet kam ji atstovauja, neturi nieko bendro su daugiošališkumu. Tai didžiųjų galių politika, kur, kaip jie mano, silpnesnių tautų suverenumas turi būti su nuolaidomis. Ir jėgos turi. Didesnė galio, o mažesnės šalys tur atsiklausti, jei nori turėti savo tikslus. Tad tai tikriausiai žemiausias lygis Kinijos ES santykiuose kokį matėm per pastarosius 20 metų. Žinoma, ne visi sutiktų su tokio apibrėžimu. Dar yra politinių ir ekonominių žaidėjų, kurie tikisi, kad gali būti įmanoma bendradarbiauti su Kinija. Josephas Borelis, pavyzdžiui, pavadino Kiniją nepakeičiamų partnerio klimato kaitos klausimų. Aš sakyčiau, kad taip jie nepakeičiami, bet kur partneris. Kai matai, kaip jie elgėsi COP27 susitikime, tai jie prieštaravo visiems tikslams, kurių mes siekime. Tik dėl žalos atlyginimo, tiek dėl švelninimo sąlygų. Tad aš nematau ten bendradarbiavystės. Ir mes jokių būdų neturėtume pakeisti tikro bendradarbiavimo tik savo bendradarbiavimo svajone. Tad vykdykime realistinę politiką, kurios pagrindas turi dvi perspektyvas. Diena. Jei nori atlaikyti spaudimą, tikriausiai geriau seksis bendradarbiaujant su vienodai mastančiais partneriais. Tad tai, ko mes siekime, strateginio solidarumo su kitomis panašiai mąstančiomis šalimis ir pamoka, kurią turime išmokti Rusijos atveju karčiai, neturi savo leisti tapti priklausomų nuo autoritarnės valstybės. Kinija yra gerokai galingesnė nei Rusija. Ir mes daug labiau priklausomi nuo Kinijos. nei kada nors buvome nuo Rusijos. Tad aiškiai rusiška pamoka turi būti pritaikyta ir santykiuose su Kinija.
1: Ar Europos
0: Sąjungo tai supranta, nes kartais atrodo, kad vis tiek ekonomika laimi prieš vertybės, pavyzdžiui, žiūrinti naujas investicijas Hamburgų kur pernai investavo kinijos įmonė ar kitas kinų investicijas į kritinę infrastruktūrą.
1: My party
0: Mano partija žalieji prieštaravo tam Hamburgo sandoriui, bet būtų nesažininga tai ištraukti iš konteksto. Hamburgo sandoris yra toks pats kaip daugelis kitų Europoje. Yra netgi trys uostai jungtinėse valstijose, kurie sudarė tokius sandorius, tad nereikia sutelkti dėmesio tik į Hamburgą. Hamburgas padarė klaidą. Aš manau, tai buvo klaida, bet ir kiti darė tokias klaidas. Tad tikrasis klausimas ne kaip ištaisyti Hamburgą, bet kaip turėti du žaidėjus kartu. neskinai išnaudoja konkurenciją tarp mūsų uostų, o mes Turime rasti būdą to išvengti, kad nežaistume vieni prieš kitus. Bet žinoma, faktas, kad vis dar turime tokius andorius apgailėti na tikrovę, kad ne visi masto vienodai. Kai kuriems žmonėms sumokėta, kad jie nesuprastų tikrovės, tai kodėl jie turėtų? Bet aš vis tiek matau pozityvias tendencijas. Per pastaruosius šešerius metus ES pasistumėjo tiek prekybos apsaugos priemonėse, įgyvendindama antidempingo mechanizmą, taip pat investicijų patikros viešųjų pirkimų instrumentuose, užsienio subsidijų priemonėse, žmogaus teisių užtikrinimo, privartinio darbo draudimo. Paskutinė priemonė yra antiprievartos instrumentas, kuriuo mes siekiame išvengti tokio elgesio kaip su Lietuva ar su Australija. Tad mes tikrai nuėjome kelią kartų. Bet to, sakyčiau, kad Kinijos svajonė suskaldyti Europą per 17 plus 1 formato susitikimus žlugo. Dabar tai 14 plus 1 ir manau skaičius toliau mažės. Ir trečia, Vokietija taip pat pakeitė savo poziciją, nesis Merkel, ankstesnioji kanclerė. niekada nevartojo termino sisteminis varžovas. Naujoji vyriausybė vartoja. Ir žalieji, mano partija ir liberalai užtikrino, kad naujoji Vokietijos vyriausybė aiškiai pasisakytų nemaloniais klausimais. Dėl Taiwano mano Hongkongo, tad sakyčiau tai posūkis. Vokietija dabar arčiau bendros europinės pozicijos nei buvo ilga laika anksčiau. Tačiau dar yra ką veikti ir priklausomybė, kurią mes išsivystėme, negali būti tiesiog nušluoti. Mes negalime taip paprastai savęs ištraukti iš aklavėtės. Mums reikia atlikti namų darbus. Didelė ekonomika, didelė pramonė negali tiesiog apsisukti ant kulno. Reikia investuoti į alternatyvas, reikia atrasti naujas vietas, reikia įgyvendinti naujas taisyklės ir visatai tai turi būti daroma kartu kaip europiečiams ir su panašiai mastančiais partneriais. Tokiais kaip pavyzdžiui, jungtinės valstijos Kanada, Japonija, Australija ir panašiai.
1: Kaip
0: jūs matot Lietuvą šviesią santykiuose, ar buvo geras būdas nutraukti visus ryšius su Kinija ir tikėtis, kad turėsim naujus santykius su Teivanu?
1: Well, Jūsų
0: šalis niekada neturėjo labai intensyvių ekonominių santykių su Kinija. Prieš kritimą jūsų eksportas į Kiniją buvo minimalus procentinė išraiška, tad tam tikra prasme jūs visada buvo tolin vieni nuo kitų. Tai skiriasi nuo kitų šalių. Australijos eksportas į Kiniją buvo daugiau kaip 40 procentų. Jie tikrai negali žaisti pagal jūsų žaidimo taisyklės. Vokietijos eksportas į Kiniją sudaro apie 8 procentus. Tai tai taip pat kitokia situacija. Kas manau svarbu, kad mes išmokom, jog turim veik Stengiasi nubausti Lietuvą, kurį laiką aš nebuvau tikras, kad pakaks palaikymo Lietuvą iš Europos partnerių. Ir žinau, kad daug žmonių Brusilėje buvo piktent Lietuvos, nesakė, jie veikia vieni, o kai pakliuva į bėdą, tada nori, kad mes juos ištrauktume. Ką Lietuvo padarė, manau, buvo pateisinama. Sakyčiau, tai buvo Europos vienos Kinijos politikos rėmuose. Žinoma, Kinija skundžiasi. Jie visada skundžiasi ir kritikuoja viską, ką mes be padarytume, jų neatsiklausę. Bet mums tai neturėtų daryti didelio įspūdžio. Manau, Lietuvos sprendimai buvo pateisinami. Bet strategiškai labai aišku, jei kiekvienas šalis daro sprendimus nepasitarusi su kitomis, kažkuriuo metu tai bus sunku. Lietuvos atveju kinai padėjo patys labai juokingu būdu. Vietoj to, kad nubalstų tik Lietuvą, jie pritaikė antrenės sankcijas. Ir tada pakliuvo į problemą su visa Europos Sąjunga, nes užpuolė ES šventą į gralį – vieningą rinką. Ir tada jau visi turėjo kilti ir apsaugoti bendrą rinką. Tad jums pasisekė. bet manau, mums reikia veikti kartu. Aš nekaltinu. Mes išmokom iš Hamburgo uosto, visi mokomės iš savo
1: klaidų. So lucky you. Uh, but I think we have to move together. Well, I'm I'm not putting blame, but we learn from Hamburg harbor.
0: Lietuva toje situacijoje manė, kad daro didelę paslaugą Taivanui. Kaip manot, kaip Taivane matoma situacija, ką Lietuva daro Europoje, ar jiems tai svarbu? Aš nekalbu Taivano vardu, bet manau, kad šiuo metu Lietuva yra jų mėgstamiausia Europos šalis, nes Lietuva prisiemė riziką dėl Taivano arba bandydami gerinti santykiu su Taivanu. Manau, jie tai vertina ir turėtų vertinti.
1: The with I think they that and they
0: o jei kalbam apie ekonominius santykius, ar gali Lietuva tikėtis glaudesnių santykių Taivano investicijų puslaidininkių pramonėje ar panašiai, nes būtent to Lietuva ir tikisi?
1: Why Kodėl jūs
0: manęs apie Taivano investicijas? Aš žinau, kad taivaniečiai paskelbė apie investicijas Lietuvoje. Tai tikrai nepasieks jų investicijų Arizonoje lygio, kurios yra 40 milijardų. Bet aš kalbėjau su keletų žmonių iš taivaniečių vyriausybės, kurie tikrai supranta, kad jie skolingi Lietuvai, nes Lietuva stovėjo už jų vertybės, gindama jų aktyvų solidarumo teisę su kitomis demokratijomis, kokia yra ir Taivanas. Ta tikiuosi bendradarbiavimas Yra ir bendra tendencija plėstė santykių su Taivanu. Tačiau Lietuva kartais gali būti lyderė. Bet ne vien tik Lietuva. Vokiečiai daro taip pat vis daugiau su Taivanu. Europos komisija atnaujino bendradarbiavimo lygį su Taivanu. Daugėja ir Europos ir nacionalinių parlamentų narių vizitų. Vyko delegacija išbundę stago iš Europos parlamento. Tad aiškiai auga bendra supratimas, kad Taivanas yra vertingas partneris. Ir ne tik dėl to, kad jie turi daug puslaidininkių. Nors žinoma, tai turi vaidmenį prasme. Bet taip pat ir svarbiaus Ir binga demokratija, kuri turi liberalias vertybės. Nėra tiek daug valstybių, kurios gerbtų LGBTQ teises, tai Vanas gerbė. Ne tiek daug šalių gerbė tautinės mažumas, bet tai Vanas tai daro. Jie taip pat puikiai susitvarkė valdydami pandemiją, tad jie gali būti mokytojais kai kuriems mūsų, kuriems netaip gerai sekėsi, tad partneristės nauda gali būti labai įvairi. Ir kai matom augantį nerimą, su kuriuo kai kurios Europos šalys seka darbą, kurį daro vadinamieji Konfucijos institutai, kai yra įtariama, kad Kinija daro įtaką per šiuos Konfucijos institutus. Tai Taivanas taip pat gali būti partneris, pasiūlydamas alternatyvas vertingoms Kinijos kalbos ir kultūros žinioms, taip pat galimybės moksliniam bendradarbiavimui. Taip pat išgirdome, kad pirmą kartą per daugiau nei 25 metus Vokietijos vyriausybės narys lankysis taivane, ir tai yra mokslo ir technologijų ministrė. Tad yra daug sričių kur naudos gali turėti visos pusės
1: for the first time in more than 25 and she is the minister for science and technology so i think there many dimensions where either side would benefit
0: Kalbant apie Kiniją ir Rusiją, ar turite nuojų kokio pobūdžio santykiai tarp jų vystosi ir kur link jie gali krypti? No, Neturiu nuojautos, bet turiu tekstą. Kai vasario ketvirtą dieną Ksi Džimpingas ir Vladimiras Putinas susitarė dėl draugystės be jokių ribų No Limit Friendship. Tas dokumentas aiškiai sako, prieš ką jie stoja kartu. Jie vykdo revizionistinę politiką, kuri nori sugriauti tarptautinę tvarką, pakeisti taisyklės, paremtas daugia šališkumu, didžiųjų autoritarnių jėgų privartiniu dominavimų. Kinijos vyriausybė, kuris kelbė neginčiamas mas svertybės ir teritorinį vientisumą visą laiką, kiek jie yra jungtinėse tautose, Staiga, kai klausimas apie Ukrainą, veikia kitaip. Jie sako, kad Ukrainos interesas turi būti paukotas dėl Rusijos saugumo intereso. Staiga, visi nacionalinio suverenimo interesai turi būti priimami su išlygomis. Taip pat kinų propagandos mašina padėjo skleisti visus jumelus tarptautiniu mastu. Kinijos viduje nacionalistai ploja šiam karui ir džiaugis nes galvoja, kad jis silpnina Europą. Atitraukia jungtinių valstijų dėmesį nuo ramiojo vandenyno regiono. Ir jei Rusija jų partneris bus silpnesnė, jie pat bus tikrisnišiuose santykiuose, tad tai taip pat naudinga. Bet to jie gali viską, ką tik nori labai pigiai nusipirkti iš Rusijos. Tad manau, kad lyderiai Pekiniai yra visai patenkinti karu. Kas jiems nepatinka, tai kad Putinas pralaimė. Jie tikisi laimėjimo, bet nenori dalyvauti tiesiogiai šiame kare. Tai gudru, nereikia apsigauti jie vis tiek bendrininkai su Putinu, bet nenori brangiai už tai mokėti. Jei jie peržengs raudoną liniją, kai amerikiečiai ir europiečiai juos turės bausti užsiunčiamą ginkluotę Rusijai, kaina bus labai aukšta. Tad kam jiems prisimti papildomus kaštus, kai jie gali susitarti geresnę
1: kainą?
0: Korupcijos skandalas Europos parlamente kilo dėl Kataro įtakos. Ar manot, kad gali kas nors panašaus būti su Kinija? Jei gali papirkinėti Kataras, kodėl negali daug kita Kinija?
1: Ta, negali Kiniją?
0: Aš netikiu neįrodytomis spekuliacijomis, nenoriu kaltinti dalykais, kurių negaliu įrodyti, bet žinau, kad egzistavo taip vadinama draugystė su Kinija grupė, kuriai vadovavo konservatorius iš Čekijos. Ir prieš tokių vadinamų draugystės grupių taisyklės ši leido Kinijos ambasadai sumokėti už priėmimą, kurį jie organizavo. Aš tai sužinojau, iškėliau klausimą parlamento pirmininkui ir ši grupė buvo oficialiai panaikinta ir nebeaktyvi nuo tada taip, buvo veiksmų, kurie prieštaravo šio parlamento taisyklėms. Jie buvo nubausti. Bet tai toli gražinė buvo tokiame lygyje kaip šis. Tai buvo gal 2-3 tūkstančių eurų klausimas, ne 100 tūkstančių. Ar aš turiu kokiu nors požymiu, kad po to buvo korupcija? Ne. Ar būčiau apie tai žinojęs? Nebūtinai.
1: Ar Nebūtinai.
0: Europos Parlamento delegacijos sukinė pirmininkė Vokietijos euro parlamentarą Butikoferį butiko kalbino vyliakvę daraitį. Pilietišku modelionė.